0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag heb ik de eer om een hele speciale gasten te mogen verwelkomen op de podcast. Iemand waar ik zelf al onnoemelijk veel van geleerd heb en die toch wel het een en het ander al verwezenlijkt heeft. In de jaren tachtig runde ze haar eigen selectiebureau voor ingenieurs en daar viel haar tijdens de gesprekken iets merkwaardigs op. Het viel er namelijk op dat de kandidaten industriële ingenieur als kind één voor één graag met meccano of met uh, Lego speelden... En aan dat inzicht werden ze later ook haar levenswerk. En zo ontstond ook na veel onderzoek de kerntalentenmethode. Ze richtte een organisatie op waarbij ze zelf analyses maakte, maar ook andere analysen of analisten liever opleiden. Waarvan ik zelf ook eentje ben. En ze schreef verschillende boeken, zoals Bekend Talent, euh, zoals Krachtig met Kerntalenten. En vandaag is ze te gast bij House of Coaching Talks. En ik heb het over niemand minder dan Danielle Krekels. Welkom, Danielle. Goedemorgen, Megan. Goedemorgen. Uh, blij dat je hier vandaag bent in, de, in mijn podcast. En toen ik het u gevraagd had, heb je niet zo lang moeten nadenken om ja te zeggen. Oh nee, integendeel. tegendeel. Joepie, ik mag. <laughs> ja. Ja. ja, want dat is wel iets dat je graag doet. Vertellen en delen en, en eigenlijk je eigen levensfilosofie delen met de mensen rondom u. Um, we zullen misschien bij het begin beginnen. Hè. Um, mm -hmm. Je bent de oprichter, de bezielster van de kerntalentenmethode. Mm -hmm. In de jaren tachtig al. Hè. We gaan mm -hmm. een groot stuk terug in de tijd. Mm -hmm. Kunt je mij misschien vertellen waar of hoe dat het ooit ontstaan is? En misschien belangrijk ook voor de luisteraars, wie dat er nog nooit van gehoord heeft. Want mm -hmm. die zijn er misschien ook wel. Um, wat is de kerntalentenmethode? Ja, oké. Okay.
1: Dankjewel. Ik ga het proberen zo helder mogelijk toe te lichten. Um, ik was 25 jaar en ik had een eigen engineeringbureau en twee jaar later ook een ingenieurselectiebureau. En ik had nog geen verdere verplichtingen, dus ik was niet getrouwd, ik had geen kinderen. En ik werkte heel graag en heel veel. En wat ik heel leuk vond, was ingenieurs interviewen en te weten komen wat die mensen eigenlijk dreef. We spreken in de jaren 80 talentmanagement, dat bestond nog helemaal niet. Maar ik was echt geïnteresseerd in de mens achter de ingenieur. Dus ik luisterde gemakkelijk twee, drie, soms zelfs vier uur naar ingenieurs. En dat was iets dat... Ja, dat werd eigenlijk niet gedaan. HR-managers gaan niet drie, vier, vijf uur naar een ingenieur luisteren, want die vinden dat die nogal kunnen zagen. Maar ik vond dat niet. Ik vond dat superboeiend. En ik was natuurlijk zelf geen ingenieur, dus ik wilde daar ook heel veel van leren. En plots, op een gegeven moment merkte ik dat er heel veel ingenieurs eigenlijk zeiden van... Goh, Daniel, als kind was ik ook al zo. Als kind speelde ik met Lego en Meccano. Of met autootjes en treintjes. Of ik ging heel graag shotten. Of ik speelde graag Monopoly. En nadat zo een paar tientallen, misschien honderden keren, gehoord te hebben, dacht ik van... Aha, zou het misschien kunnen dat een kind niet creatief wordt door met Lego te spelen... ...maar graag met Lego speelt omdat het al creatief is, omdat die creativiteit er al in zit eigenlijk. Um, dat was een aha erlevenis maar het is niet omdat je denkt dat dat zo is, dat dat juist is natuurlijk. En dan ben ik eigenlijk een, een dikke vijftien jaar ben ik bezig geweest met elke ingenieur te, te vragen... ...wat deed jij graag als kind? En er tekenden zich echt heel duidelijke verschillen af tussen ja, de industriële ingenieurs die in productie zaten of die in onderhoud zaten of die in engineering zaten of wat dan ook, en de burgerlijke ingenieurs die meer ja, op strategisch niveau, op tactisch niveau, leidinggevend niveau of meer op engineering inderdaad ook weer zaten. We zagen daar allemaal wel duidelijke verschillen in, ook naar een kinderspeelgoed. Er waren overlappen. Absoluut, de meeste ingenieurs hebben graag met autos of treintjes gespeeld. Maar bijvoorbeeld, de Lego en de Mecano die vind je voor 99,9% bij de industriële ingenieurs terug, maar maar voor 70%, 70, 80% bij de burgerlijke ingenieurs. Er is ook zo'n grapje dat bij de ingenieurs de rond doet. Een industriële ingenieur, die bouwt een brug, ze blijft staan, maar hij weet niet waarom. En een burgerlijke ingenieur bouwt een brug, ze stort in, maar hij weet waarom. En dat is zo'n een, een, een grapje, een running gag met ingenieurs, om te zeggen van de industriele ingenieurs zijn de praktische, en de burger ingenieurs zijn meer de theoretische. Maar we zagen dat wel terug in dat favoriet kinderspeelgoed. Dus daar was echt wel iets uh, voor te zeggen. Nu, ik heb dan het geluk gehad om dat inderdaad uh, te kunnen uitvlooien, en ik heb het zelfs wereldwijd kunnen doen. Ik werkte als Belgische uh, National Contact Point voor de coördinatie van... Um, research and development projecten voor de Europese Commissie. En uh, daardoor was ik dus ongeveer een week per maand op van die grote internationale conferenties. Ja, en dat krioelde daar van de wetenschappers en de ingenieurs. Dat was echt mijn doelgroep, natuurlijk. En dan had ik het geluk van daar ja, eigenlijk dagelijks een, een, paar, uh, ja, een paar mensen, niet tientallen, maar een paar mensen per dag toch ook te kunnen interviewen. En dat waren dan ja, Chinezen of Brazilianen of Amerikanen of Zuid-Afrika, van, van over heel de wereld. En ik merkte dat dat even goed geldig was. Natuurlijk, ons Chinees uh, kind heeft geen Lego of Meccano, maar het alternatief of iets dat daarvoor kan dienen, dat is precies hetzelfde. Hè? Jij als analist weet dat natuurlijk. Als een kind geen autootje heeft ja dan pakt hij een takje van de boom en die zegt vroom 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 en die speelt mee een autootje. En een ander kind dat geen kleurpotloden of filstiften of, of, of verf of, of zoiets heeft, ja, die pakt datzelfde takje van de boom en die maakt een mooie tekening in het zand. En nog een ander hè, die, die geen die een hijskraan wil bouwen en geen Lego of Meccano heeft, ja, die pakt alweer hè, hetzelfde takje van de boom en die begint daar een hijskraan mee te construeren. Dus eigenlijk is het niet het speelgoed aan zich... Dat eigenlijk bepaalt welk kerntalent dat erachter zit, maar uh, wat een kind met wat er voorhanden is eigenlijk doet en ook heel graag doet. Dus dat favoriet kinderspel verraadt, als, uh, als het ware, jouw aard, dus jouw karakter, jouw, een stuk van jouw persoonlijkheid, plus jouw potentieel, wat je zou kunnen Mits opleiding en of oefening, hè, want het kunnen, hè, dat vergt inderdaad ook, studie en of veel ervaring. En het laatste is dan die intrinsieke motivatie. Het is gewoon vanuit zichzelf omdat hij dat leuk vindt. Niet omdat hij daarvoor betaald wordt of omdat hij anders van de zweep krijgt. Nee, gewoon omdat hij dat uit zichzelf leuk vindt. En dat is dan ook meteen de definitie geworden van kerntalenten. Dus kerntalenten zijn niet hetzelfde als talenten. Talenten is iets dat je heel goed kan, hè. Een wiskundetalent of een tennistalent, die kunnen heel goed wiskunde, die kunnen heel goed tennissen. Maar dat zegt nog niks over hun intrinsieke motivatie. Men zegt wel van, als je iets heel goed kunt, dan doe je dat ook heel graag. Dat is niet altijd waar. Ik kan nee. fantastisch poetsen. Als ik poets, ik ben een perfectionist, dat weet je. Als ik poets, dan ga ik zelfs de onderkant van de tafels meenemen en in de hoekjes schoonmaken. Maar ik doe dat niet graag. Ik doe het echt niet graag. Ja. En dat heeft ook te maken met het volledige beeld van je kerntalentenconstellatie. Want je hebt niet één kerntalent. Je hebt er 23. Sowieso. Iedereen heeft 23 kerntalenten. In heel hoge mate of in heel kleine mate. Wij noemen dat sterke kerntalenten, of halve kerntalenten of kleine kerntalenten. Maar iedereen heeft ze. Alle ja. 21. Ja. En pas als je zicht krijgt op welke waarde elk kerntalent heeft, binnen jouw eigen persoonlijkheid, uh, potentieel en intrinsieke motivatie, ja, dan weet je exact hoe je kerntalentengewijs in elkaar steekt.
0: Ja, en een en kerntalent, je zei het al, dat is een combinatie van uw aard, uw potentieel, uw intrinsieke motivatie. We kunnen dat eigenlijk een beetje. Ja, we kunnen dat zeggen alsof dat, dat de energiegevers en de energievreters zijn. Hè? Dus Absoluut. waar dat je energie uithaalt en, en wat dat je energie kost in het dagelijks leven. Ja, ja. 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 100%. Elk sterk kerntalent, um,
1: ik noem het een beetje zoals een dik ei. Men zegt altijd: van Je moet je ei kwijt. Hè? Ja. Sterke kerntalenten zijn eigenlijk die eieren die je kwijt moet, niet alleen omdat dat moet. En er vanaf wilt zijn, in tegendeel, door ze te mogen uitleven, door ze te mogen inzetten, door taken te mogen doen die geënt zijn op jouw sterke kerntalenten, ja geraak je eigenlijk, zit je eigenlijk op een soort passie. Dus hoe meer sterke kerntalenten tegelijkertijd in een takenpakket of in een rol of in een functie hoe meer dat je eigenlijk op je passie kunt zitten. Maar mensen ja. hebben wel meerdere passies. Het is niet zo dat je al je sterke kerntalenten allemaal tegelijk exact in die ene taak of rol of functie kwijtgaat. Dat is niet zo. Dus je kunt uh, zeker en vast meerdere passies hebben waar je verschillende sterke kerntalenten kan uitleven. En als je... Ja, gepassioneerd bent door wat je doet, want dat betekent dat eigenlijk, dan raak je ook in flow. En vandaar die flow, dat geeft natuurlijk energie. De tijd vliegt, je voelt je echt goed. Je kunt natuurlijk s'avonds misschien wel fysiek moe zijn, maar het is een moe maar voldaan gevoel. Ja. Terwijl als je op kleine kerntalenten moet werken, ja, dat kost tonnen energie, dat vreet energie en dan ben je s'avonds eigenlijk moe maar uitgeput. En dat zijn ja. twee totaal verschillende zaken.
0: K kun je daar zo een keer een, een voorbeeldje van geven? Want we zijn over kerntalenten bezig, um, maar voor, voor de luisteraars die kerntalenten niet kennen, zo een, een kerntalent um, mm -hmm. dat bijvoorbeeld sterk is bij iemand. Hè? Ja. Um, mm -hmm. En wat dat die dan bijvoorbeeld... Mag ik een eigen voorbeeld. Ja, tuurlijk, zeker. Christ, dat is, uh, dat ja, omdat het, omdat het heel...
1: <laughs> ja. Omdat het heel... En ook omdat de luisteraar het ook zal voelen in mijn stem. Ja. Um, een van de 23 kerntalenten is informatieoverdracht. Hè. Je hebt het heel erg in het begin, al ter introductie al gezegd, dat ik echt niet lang heb moeten nadenken dat ik meteen ja hè, gezegd heb, want yes, ik mag. Ik heb dat heel sterk, informatieoverdracht. Dus ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis te delen, om de informatie die ik heb mee te geven aan mensen, omdat ik wist en waarachtig denk dat dat mensen vooruit kan helpen. Dus dat, dat kerntalent heb ik heel sterk. Nu, 6 februari was ik plots getroffen door het COVID-virus, ondanks mijn dubbele vaccinatie en booster. Maar bon, ik, het, 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 het virus had mij te pakken. En um, ja, in die week... Echt lesgeven, die week, dat, dat ging echt niet. Ik was te ziek, dat ging echt niet. Maar de week daarop dacht ik van, potverdorie. En ik, ik, ik doe dat zo graag. En ik, ik ben gaan lesgeven. Dus uh, ik was natuurlijk ook wel buiten de, de, de besmettelijke periode, uiteraard. Ik was nog niet 100% genezen. Ik was nog wel moe en ik had nog wat druk op de borst en zo. kortademigheid. Maar ik dacht, over mijn lijf dat ze mij dat hier afpakken. Hè. Ik wil hier les gaan geven. Paraffubrils erin, een hele dag. En dan stralen, je staat voor die groep en je gaat en je voelt je helemaal. En zoals gezegd, ik was s'avonds wel moe, fysiek moe, maar ik was voldaan. En, en ja, en de mensen merken dat ook. Want je bent, en dat is ook heel belangrijk, als je naar je kerntalentenconstellatie leeft, dus als je ze allemaal kent, en je neemt die keuzes, hè, die passen bij jouw sterke kerntalenten, dan ben je ontzettend authentiek. He, dus ik hoef hier geen comedie te spelen. De luisteraar zal het zelfs voelen in mijn stem dat ik dat hier met volle plezier doe. En dat ja. ondersteunt eigenlijk die authenticiteit. Ja. Bij jou is dat trouwens ook zo, in Ik heb ja, ook een sterke informatieoverdracht.
0: Ja. Ik, weet ook, ja. Ja, ik heb hier een podcast, je hebt zelf ook een podcast. Hè. Ja, um, hoe heet de podcast? Misschien uh, krachtig
1: de... kiezen op je kerntalenten.
0: Voilà, krachtig ja. kiezen op je kerntalenten. Uh, dus voor wie dat graag eens wilt gaan luisteren. Um, en ja, inderdaad, zo'n podcast dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld hè, van, van ja. iemand dat een sterke informatieoverdracht heeft. Um, waar ik vaak al over nagedacht heb, is bijvoorbeeld um, nu vandaag op, op social media. Veel mm. mensen zijn... Um, ik weet niet dat je dat al gezien hebt, zo de reels, dat ze dansjes doen op, op Instagram en, en zichzelf mm -hmm. tonen eigenlijk om hun zaak te promoten. Mm -hmm. um, heel veel mensen doen dat omdat het zo hoort, om, om, omdat het platform zo werkt. En ik merk dat heel veel mensen daar wel moeite mee hebben. Mm -hmm. um, ik heb er zelf ook al heel veel over nagedacht. En dan denk ik, ja dat zijn mensen die eigenlijk een sterke informatieoverdracht mogelijk hebben. Want ik weet dat ik niet in die richting mm -hmm. mag redeneren, maar... Hè, zou kunnen. Um, mm -hmm. Maar dat eigenlijk een ander kerntalent, uh, show en entertainment, dat dan mankeren. Dat eigenlijk mm -hmm. het niet zo fijn vinden om in de picture te gaan staan om gezien te worden, maar wel nood hebben om om die uitleg te geven. Ja, in de derde keer Ja, zeker.
1: Er zijn eigenlijk drie kerntalenten die te maken hebben met naar buiten treden, dus hè, ik toon mij aan de wereld. Het eerste is de informatieoverdracht, daar hebben we het er juist mm -hmm. al over gehad. Het tweede is verkoop en overtuigen. Dat zijn mensen die er echt op kikken om je zover te krijgen dat je hen gelooft, dat, dat, dat ze je overtuigd kunnen krijgen. dus typisch voorbeeld zijn verkopers. En uh, het laatste, uh, het derde kerntalent van die, van, van die drilling, want dat is eigenlijk een drilling van kerntalenten, is dus inderdaad, zoals je zei, uh, show en entertainment. Nu, je hebt mensen die veel show en entertainment hebben... ...maar weinig informatieoverdracht of, 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 uh, of overtuiging. En dan wil dat zeggen, je ja, gaat veel show krijgen... ...maar er gaat niet veel informatie in zitten. Hè? Ja. Omgekeerd, je kan hè, heel veel informatieoverdracht hebben... ...en weinig show en entertainment... ...en dan krijg je eigenlijk een saaie juf of meester. Dus Laten ja. we het maar gewoon heel eerlijk zo zeggen. We hebben ze allemaal op school gehad, de saaie juffen of meesters. Hè? En dan heb je er natuurlijk ook die de combinatie hebben... Uh, uh, bijvoorbeeld een sterke show en entertainment en een sterke uh, informatieoverdracht. En dat is bij mij het geval. Dus als ik voor Trouwens, je ja. hebt les van mij gehad, dus je weet het. Ja. En dat was een halve stand-up comedy soms. Hè. Uh, maar dan krijg je de combinatie van ja, die inhoud, die informatieoverdracht, die, die kennis die ik wil delen, maar ik doe dat met heel veel oog voor het effect van het publiek. En ik wil dat dat publiek entertain wordt, dat die dat plezant vinden, dat die dat tof vinden. Maar zoals alle kerntalenten en zoals met alles in het leven, is er ook altijd een keerzijde aan de medaille. Dus je kan met een sterk show-en-entertainment kerntalent, is het heel erg leuk dat je die aandacht hebt, dat je in de picture sta, dat je letterlijk gezien wordt. Die mensen hebben ook extra behoefte om graag gezien te worden. Jij weet dat als, als analist dat dat daarachter zit. Maar dat betekent ook dat daar een stukje... Faalangst bij kan kijken. Want stel je voor dat je iets doet dat niet goed aanslaat en waardoor je dus eigenlijk het, de appreciatie, de liefde van je publiek als het ware, zou verliezen. En dat maakt dat die mensen soms wel kunnen geplaagd worden door, uh, door faalangst. En dan denk ik aan ja, jouw podcast rond perfectionisme bijvoorbeeld. Mensen die van nature al nou perfectionist zijn, hè, sterke kerntalenten bezitten waar veel ook voor detail in zitten. We hebben mm -hmm. er zo een viertal. Als je die sterke kerntalenten hebt, ja, dan ben je een natuurlijke perfectionist. Maar daarbovenop kunnen andere kerntalenten nog voor een laagje uh, faalangst zorgen. Hè, je, ja. je weet dat, je kent dat uh, vanuit onze methode. In mijn boek beschrijf ik het trouwens ook heel uitgebreid
0: ja, dus ja. hoe dat werkt. In Krachtig uh, ja. met Kerntalenten, hè? Ja, in mijn laatste boek Krachtig uh, met Kerntalenten
1: he? wordt dat uitgebreid besproken. Ja,
0: ja. ja. ja want um, heel veel mensen die dat ik, dat ik bij mij krijg ook, um, ja, ik ben ook perfectionismecoach, dus
1: ja, heel vaak komen
0: er vrij perfectionistische mensen bij mij aankloppen, ja. um, die dan ook een kerntalentanalyse eerst doen. Waar we dan mm. mee doen om te kijken van, ja, wat zit er daar? Wat zit er daar mm -hmm. van natuurlijk perfectionisme? Ja. En die ja. vier kerntalenten waarover je spreekt, die, die komen dan naar boven. Ja. Um, maar natuurlijk perfectionisme is iets positiefs, hè? Ja. Um, dat, is iets, ja, dat zijn dingen waar je energie van krijgt, waar je ja. Um, ja, het, het leuk vindt om met die, details bezig te zijn. Dat geeft energie. Absoluut. Maar dat dan, leert perfectionisme wat dan mogelijk in andere kerntalenten ook zit, zoals die faalangst dat uh, ja. dat naar boven kan ja. komen, dat zit dan in andere kerntalenten. En dat is een dat ja. laagje waarover je spreekt dat Absoluut. over dat natuurlijk perfectionisme ligt. Ja. 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 Um, ja. Zijn er bepaalde... Um, Allee, ja, we hebben het er al een stukje over gehad, zoals die, die show en entertainment. Hè? Mm -hmm. Daar zitten zit nog andere kerntalenten.
1: Ja, er is er nog één ander en dat is wat wij noemen het strategisch inzicht en lange termijn denken. Dus dat is een kerntalent uh, dat... Uh, ja, Mensen die dat sterk hebben, die hebben er behoefte aan om uh, impact te hebben, om, om een stukje macht in de zin van verantwoordelijkheid met toestemming. Hè. Dus dat hoeft zeker geen machtsmisbruik, daar moet je altijd enorm mee oppassen als je die termen gebruikt. Uh, maar dus verantwoordelijkheid met, met, met toestemming willen opnemen, die ook wel behoefte aan controle hebben. Die zijn bang om dingen niet meer te kunnen controleren, hè, want dan ontsnapt dat eigenlijk aan, aan hun, aan hun ja, overzicht en aan wat ze willen doen op lange termijn. En dat komt dan met, met bijvoorbeeld die angst voor gezichtsverlies ook. Maar hier niet vanuit, oei, ze gaan mij niet meer graag zien. He, ze gaan mij geen toffe niet meer vinden. Maar meer van, oei, ik ga impact verliezen, ik ga macht verliezen, ik ga controle verliezen. En ja. ook dat komt inderdaad met uh, een stukje faalangst mee. Dus stel dat je die twee kerntalenten, zowel het strategisch inzicht en lange termijn denken, als het show en entertainment allebei sterk hebt, ja, dan heb je een dubbel gevaar om uh, faalangst te gaan ontwikkelen. Ondanks dat faalangst uh, op zich niet een, zijn oorzaak, euh, oorzaak, ja, oorzaak vindt in de kerntalenten. Dus mensen hebben hun kerntalenten. Als zij in hun kracht staan en ze hebben zelfvertrouwen en ze gaan er gezond mee om in ze en evolueren en groeien en ontwikkelen positief, dan is daar geen enkel probleem. Maar als ze te weinig zelfvertrouwen krijgen... ...en ze zijn te veel afhankelijk van de mening van anderen... ...of ze menen vooral te moeten doen wat dat andere mensen, of wat dat zij denken... ...dat andere mensen vinden dat zij zouden moeten doen... ...en nogal wat mensen lijden daaronder... ...vrouwen zelfs nog meer dan mannen, dat weten we... Mm -hmm. um, ...ja, dan, als je dan natuurlijk een natuurlijk perfectionisme hebt en die twee kerntalenten ook nog een keer sterk, ja, dan zit je eigenlijk wel met een, een serieus uh, gevaar voor valings. Het leuke is, en jij als perfectionismecoach, jij weet dat, vanuit de analyse kan je zien of iemand een natuurlijke, positieve perfectionist is. Dan is het goede nieuws. Dan hoeft hij dat perfectionisme niet af te leren, want dat is een natuurlijk gegeven. En bovendien... Je kunt niet afleren dat je oog valt op dat soort details. Dat kan je niet afleren. Integendeel, je kan het omarmen, maar je kan wel de boven daarop gelegde laag van wat gaan anderen van mij denken niet zoveel met je kerntalenten te maken heeft, die kan je wel aanpakken. En daarvoor ja. zijn perfectionismecoaches natuurlijk ideaal. Als je vanuit de kerntalentenanalyse ziet dat iemand niet eens een positieve, een natuurlijke perfectionist is, dan weet je dat het aangeleerd gedrag is. En het leuke van aangeleerd
0: gedrag is... Je kan dat het dat kan worden. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. ja. ja. ja interessant. Hè? Um, dat het er ook allemaal ja. zo kan uitkomen en... en, en ja hoe dat het ook bij iedereen zo verschillend is, want dat is de kracht van de methoden ook, hè. Um, mm -hmm. Er zijn andere methodes waar dat er in vier of zestien hokjes wordt gekeken, uh, of, of wordt geplaatst, um, of, of meer of tien hokjes, maar hier zijn het in de miljard combinaties, hè? 94 miljard combinaties. 94 miljard. Dus inderdaad, ja. Ja, ja. Dus eigenlijk, elk kerntalent
1: heb je klein, half of sterk. En elk kerntalent wordt met alle 22 anderen gecombineerd. Dus 3 ja. tot de 23ste, 94 miljard combinaties. Ja. Dus inderdaad, wij kennen geen types, wij kennen geen vakjes, wij kennen geen hokjes. Ja. Uh, we zijn daar ook heel wars van. Wij geloven niet dat mensen een, een vierkantje kunnen zijn. Uh, elke mens nee, ja. uh, is anders. En het het probleem zie ik wel vaak dat men probeert mensen in hokjes te duwen. Uh, het is ook makkelijk om in hokjes te kunnen werken. Dat is vierkant, dat is gemakkelijk. Je kunt dat stapelen, je kunt dat aan elkaar plakken en zo. Dat is allemaal heel handig. Maar zo, zo zitten de mensen niet in elkaar. Wij zijn geen robots. Heel vaak wil men van mensen een soort programmeerbare robot maken. Maar dat is onjuist. Zelfs als je probeert om jezelf te veranderen, een paar trekjes die je hebt, of een stukje karakter dat je zegt, daar ben ik niet blij mee, en je probeert dat te veranderen, ja, daar ben je ongelooflijk lang en intensief mee bezig. En de kans dat het er op een onbewaakt moment, hè, tijdens een stresssituatie bijvoorbeeld toch weer naar boven popt, is 100%. Je kunt jezelf niet veranderen. Vanuit de hersenwetenschappen weten we uh, dat 80% van jouw talent al vast ligt bij de geboorte. Je kunt dus eigenlijk maar voor 20 procent die plasticiteit van het brein eigenlijk gaan toepassen. En dan nog, als we daarover spreken, dan zien we dat die plasticiteit heel veel te maken heeft met ofwel zeer lang en zeer intensief oefenen. Wat prima is, ik heb daar niks op tegen. Maar ik vraag me wel af, waarom zou je heel lang en heel intensief oefenen op een klein kerntalent en waarom zou je diezelfde... Energie en tijd niet stoppen in een sterk kerntalent. Want dat past bij jou. Je hebt er potentieel voor. En je vindt het nog leuk ook. Want het is vanuit intrinsieke motivatie. Dus vandaar en... dat ik altijd zeg: stop met ja, het proberen van. van je bent een appel, of je bent een peer, of wat dan ook wel. Steek die energie dan in het worden van de beste appel die je kan zijn. Die, die grote, lekkere, dikke, sappige, zoete, knapperige appel. Steek daar dan die tijd en energie in. Waarom? Wie maakt u wijs dat jij niet goed bent als appel, dat jij per se een peer moet zijn? En om wat te doen na 10.000 uur erachter te komen dat je eigenlijk maar een halve peer bent... Als jij, als jij een, een, een fruitsalade wilt maken en je gaat naar de Nelijs, dan kies je de mooiste appelen, de mooiste peren, de mooiste bananen, de mooiste perziken, Al dat fruit dat daar ligt. Jij pakt niet dat, 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 dat zielig half rot bruin peertje mee. Nee, jij pakt die mooie grote groene knapperige, lekkere sappige peren mee. Dus ja. dat, is eigenlijk, dat is misschien nog wel de belangrijkste boodschap die ik met mijn methode wil geven van... Eén, weet wie je bent. En daarvoor is, hè, dat weet ja. je zelf, een kerntalentanalyse, dat is baf. Ja, je hebt een zeer compleet, genuanceerd beeld op hoe je helemaal in elkaar zit. En dan kan je eigenlijk beginnen te worden wie je bent, jezelf volledig te ontwikkelen. Het is niet omdat je kerntalenten kent, dat je klaar bent. Hè. Integendeel tegendeel, hè. het is het begin van, van je journey. En uh, als ik een, uh, een analyseverslag doorstuur naar mijn analyse, dan staat er altijd in de begeleidende mail. Het doel is op je 126 e doodgaan met al je sterke kerntalenten vervuld. Klaar om te sterven. Alles ja. is ontwikkeld. Alles is klaar. Ik heb ervan gemaakt wat ervan te maken viel. En dat is wat mensen plezier doet, energie geeft, blij maakt. Dat is eigenlijk de zin van je leven. Mm
0: -hmm. Je, ja, want je, je juist... jezelf worden. Ja, oh wel, wordt wie je bent, zei je daar juist. Ik heb het opgeschreven, want ik vond het zo'n mooi zinnetje. Um, want daarover gaat het echt. Hè. Um, als ik Absoluut. naar mezelf kijk ook, ik heb zo, en ik denk dat dat voor veel mensen dat zich daarin kunnen herkennen met de corona ook, met zo'n periode dat alles terug stilvalt en opeens moet je het gaan doen met wat je hebt en je leven anders gaan inrichten. En ik denk ja. dat dat voor heel veel mensen zo geweest is en bij mij ook. Uh, nu niet per se voor corona, bij mij was het er vooral, maar dat ik ja. merkte van: ik ben hier, er is iets aan het fringen, ik weet niet wat. Ja. En, en ik, ik ben hier aan het leven volgens de blik van een ander of zo. Ja. Um, ook een stukje conditionering, opvoeding, um, wat dat, u, uw vrienden van u verwachten, wat dat uw familie van u verwacht, uw schoonfamilie van u verwacht. En, ja. en door die kerntalentenmethode uh, begrijp je ook beter wie dat je bent en kun je daarnaar gaan leven. Uh, mm -hmm. Heel die conditionering eraf halen en terug leven volgens, volgens wie dat je bent. Ik had bijvoorbeeld ja. zelf, um, ik heb, als ik een hele drukke dag heb, dan. met mm een -hmm. man die gaat uh, naar buiten en die gaat een pint drinken met zijn vrienden. Mm -hmm. En bij mij is dat. Stil, in de zetel gaan liggen en niks meer doen. Niet meer bewegen. En door uh -huh. de kerntalenten heb ik ook ontdekt van ah ja, dat is eigenlijk niet zo logisch dat ik dat heel de tijd aanvoelde. Maar ik was er altijd aan het wegdrukken. Ik dacht, nee, nee, Megan, ga naar buiten, want zo hoort het. Ik moet leuke dingen ja. doen om er terug in te geraken. Ja. En ja. eigenlijk door te beseffen, um, er zijn een, een zestal kerntalenten waar dat er mentale ruimte in zit.
1: Absoluut. Um,
0: ik heb die alle zes, dus ik heb enorm ja. veel <laughs> mentale ruimte. Ja, mentale ruimte. Ja. Ja, ja, en eigenlijk ja, ja. op het moment dat ik helemaal ja, gestrest ben of een hele zware dag heb gehad, wat doe ik dan? Ik ga me afzonderen en ik ga even opladen op mezelf. Ja. En nu, door, door te beseffen vanuit mijn kerntalentenconstellatie, constellatie merk ik van, ja, ik heb dat eigenlijk heel die tijd goed aangevoeld, maar altijd met tegenverzet. Ja. En nu, door dat actief in te zetten, door eigenlijk te leven volgens mijn kerntalenten, mm -hmm. is het leven veel gemakkelijker, moet ik zeggen. En ben je Dat beter is... in evenwicht, hè? Ja. Beter in maar... evenwicht, ja. ja. Elke kerntalent met die... Want dat is een
1: heel mooi voorbeeld, hè? mentale ruimte. Dus de behoefte om eigenlijk in je hoofd vrij te zijn. Ja. En een beetje los van de wereld te kunnen zijn. In je eigen hoofd te kunnen vertoeven en daar vrij in te zijn. Zonder druk van buitenaf. Is, is iets dat verschillende mensen hebben. Er zijn inderdaad zes hè? kerntalenten waar dat, dat die component in zit. Ja, als je ze alle zes hebt, heb je het eigenlijk zes keer zoveel nodig. Dan iemand die het maar één... Maal heeft. Hè. En het is ja. een van de eerste kerntalenten, of de eerste dingen die eigenlijk worden geparkeerd. Hè. Je bent getrouwd, je hebt kinderen, je hebt een huishouden, je hebt werk, je hebt een partner. En inderdaad, je wilt goed doen voor iedereen rondom jou. En opnieuw, hè, vrouwen hebben dat nog eerder dan mannen. We zijn er ook een beetje voor geconditioneerd vanaf dat we klein zijn. Ja. Um, maar dat kan een, eigenlijk een energiegever zijn, die je, dus eigenlijk een soort batterijoplader zijn, die je niet gebruikt. Dus ja. elk kerntalent kan je ook zien als een batterijoplader. En als jij bewust of onbewust, hè, voordat je de kerntalenten kende, ja, wist je niet dat het daar zat, maar nu kan je het echt benoemen. Nu kan je dus echt zeggen, ik heb hier zes extra batterijopladers als ik mij ja. gewoon even van de ja. wereld afsluit. En ik vind het ook leuk dat je vertelt: en je man die gaat dan een pin pakken. En jij weet ook dat zit in een ander kerntalent, ja. in, in, in de passieve sociabiliteit. Maar er ja. zijn zelfs mensen die die twee hebben. Die ja. en, ik ja, heb ze ja, alle twee. Pin. Jij hebt ze ook alle twee. Ja, ja dan ik weet je het jij ook. ook. Ja. Ja, vertel jij het maar, hè, Megan. Want jij nou, wel, weet wat het
0: betekent. Ja. ja, voor mijzelf. En allee, ik zie dat bij, bij sommige anderen ook. Um, ik zie dat zo'n beetje als enerzijds op de gas en één keer op de rem staan. Eigenlijk heel de tijd wisselen tussen beiden. Ik kan ze niet beide constant uitleven. Dus nee. enerzijds heb ik nood aan die mentale ruimte. En anderzijds ben ik heel graag onder de mensen. Gewoon ja. om iets te doen, om iets te gaan drinken, om gewoon samen ja. te zijn. Ja. Um, maar ik weet ook, na heel lang samen te zitten, dat ik even terug woep, moet gaan bufferen. Ik noem het ja. dan bufferen. Dat ik even ja. moet gaan bufferen om... Uh, om er terug bovenop te komen of zo. Dat is, dat is tof gezegd. Gaan bufferen, ja, dat vind ik wel mooi.
1: Want dat is wat je doet. Hè. Je gaat eigenlijk heel bewust... Bepaalde sterke kerntalenten op bepaalde momenten zijn perfect uitleefbaar. Maar er zijn kerntalenten die niet tegelijkertijd hè, uitleefbaar zijn, zoals bijvoorbeeld, ja. je kan niet tegelijkertijd alleen in je eigen, eigen hoofd in alle stilte zitten, en tegelijkertijd zitten, je bab, zitten te, te, te babbelen met je beste vriendinnen, dat gaat niet. Ja. En als je dat dan weet, dan, ik, ik heb dat heel vaak meegemaakt, dat mensen enorm, men, oh, z, mensen zijn zo vaak zo streng voor zichzelf, terwijl als je dan weet van, hè, je kent het voorbeeld, hè, je, hebt, je hebt een hele sterke uh, mentale ruimtebehoefte en je hebt een hele sterke sociale uh, uh, samen zijn met andere mensenbehoefte. En dan zeg je, oké, okay, goed, hè, nu ben ik alleen. Oh, jopie. Oef, hè, ik ben een beetje gerust. En hou oh, je mijn hoofd. En oh, dat doet mij goed, die rust, die stilte. Oké, okay, helemaal tof. En dan doe je dat een uur of twee uur en drie of drie uur of wat dan ook. Naar nou, van de behoefte de behoeften die je hebt. En dan zeg je, ja, nu is het wel goed geweest. Hè, nu heb ik behoefte aan wat sociale contacten. En dan heb je sociale contacten. En dan zitten je daar volop uren mee bezig. En zo. En dan denk je, pff, het is nu wel goed geweest. Hè, ik heb eigenlijk terug behoefte om alleen te zijn. En dan worden mensen boos op zichzelf. En dan zeggen ze van, ja, maar ja, Daniel, je moet wel weten wat je wilt. Hè? Wil je nu tussen de mensen zijn, of wil je nu alleen zijn? Kom aan, hè. Uh, make up your mind, hè. Want hè, je ziet dat... Altijd... Hallo? Ik heb ja. allebei die behoeftes. Alleen ja. kunnen die niet tegelijkertijd uitleven. Dus in een moment zal ik dat uitleven, en dan als de andere behoefte naar boven komt, dan zal ik die uitleven. En dat is perfect oké. Okay. En het houdt u inderdaad in dat heerlijke evenwicht dat we nastreven.
0: Ja, ja. Eigenlijk stoppen met vechten tegen jezelf is dat een beetje, hè? Ja, komt. Eigenlijk, ja, ja. 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 Er is een,
1: ik heb ooit eens een heel fijn uh, spreekwoord geleerd, en dat is eh, omdat wij ons dikwijls laten, laten drijven door wat we denken, dat andere mensen van ons verwachten en willen, en ik weet niet wat allemaal. En uh, die spreuk die is... Those who matter, don't mind. Ja. And those who mind don't matter. En het is vooral die een tweede groep die je met het ouder worden beter en beter kunt definiëren en waar je meer en meer van kunt zeggen van laat maar gaan. Ja, um, mijn jongste broer heeft me ooit eens een keer gezegd van 30% van de mensen is niet in jou geïnteresseerd. 70% van de mensen misschien, waarvan ook maar een klein aantal echt belangrijk voor jou is. Dus stop daar eens mee om 100% te
0: proberen, zelfs om 70% te proberen te, te
1: behagen. Ja. Dat hoeft niet.
0: Ja, maar het ding is ook, heel veel mensen zijn altijd aan het behagen. En andere mensen ja, proberen voor zich te winnen, omdat mm -hmm. ze eigenlijk niet genoeg hebben aan zichzelf. Omdat ze niet in zichzelf kunnen geloven. En ze hebben het ah, van een ander ah, nodig. Ah,
1: oké. Okay. Ja. Dat laatste, dat vond ik heel goed. dat je dat. je ja. Het is niet omdat
0: ze niet genoeg hebben aan
1: zichzelf, maar omdat ze denken dat er niet genoeg in zichzelf
0: voilà, zit. Voilà, voilà. Ja. En dus... daarvoor, ook, daarvoor ook met die kerntalenten. Um, ja. Dat zie ik bijvoorbeeld bij mensen die last hebben van aangeleerd perfectionisme dan. Ja. Dat gewoon niet geleerd hebben wie dat ze zijn als persoon. Omdat ze heel de tijd in functie van een ander zijn beginnen leren. Altijd ja. maar om, die, ja, om, om goed genoeg gevonden te worden door een ander. En ze hebben nooit geleerd om naar zichzelf te kijken als vroeg genoeg. En door hun kerntalenten te kennen, om te zien van, ah, kijk, zo ben ik echt, gaan ze zichzelf ook meer appreciëren en, en kunnen weten van, oké, okay, ik mag wel echt vertrouwen op mijn eigen gevoel, op mijn eigen oordeel. Dat vind ik wel heel, heel mooi. Ja, en, en ook denk ik dat ze dan beseffen van,
1: oké, okay, dat zijn mijn sterke kerntalenten, dat zijn de halve... En dat zijn er kleintjes. Dus ik mag, ik heb het recht om in mijn eigen leven keuzes te maken op sterktes. Ik ja. hoef niet de keuzes te maken die anderen voor mij hebben uitgestippeld. Want uiteindelijk, de slavernij is al heel lang afgeschaft, niemand is eigendom van iemand anders. Je bent het niet van je ouders als kind, je bent het ook niet van je partner later, je bent het ook niet later van je kinderen, hè, als je weer in een volgende fase van je leven mm -hmm. bent. Dus je bent het eigendom van niemand, je bent een persoon, je bent waardevol, maar om te weten dat je waardevol bent, moet je eerst weten wie je bent, waar je waardes liggen, en die ja. effectief ook ontwikkelen en ernaar leven. En, en op die manier win je... Ja, ik zou het bijna zeggen, verdien je je plaats op deze planeet.
0: Ja, ja absoluut. Ja, en, en door je te horen zeggen van, je bent niemand anders bezit, of ik weet niet hoe je het nee, gezegd nee, hebt, ja, je zo blijven daad. hangen, ja? ben ik ook direct aan het denken over um, wat we ook kunnen zien in een kerntalentenanalyse, over misbruik, of potentieel misbruik. Ja. Ja. Um, dat bij eigenlijk sommige mensen de kanalen of de kerntalenten eigenlijk openstaan om te zeggen, zoals dat je het ook in je boek hebt geschreven, van misbruik mij. Ja, ja. Um, ja, kunnen we het daar eens even over hebben, hoe dat, hoe dat, dat juist? Ja,
1: ja, het is, natuurlijk, ja, het is, een, het is een, een gevoelige combinatie, dat weet je wel. Hè? Dus, ja. uh, inderdaad, mensen die vanuit kerntalenten, dus die enorme, die dubbele empathie hebben. We onderscheiden drie soorten empathie, maar hier gaan we met de twee enkelvoudige empathieën aan de slag. Dus de sympathische, zorgende empathie en dan de pure en transpositie empathie. De zorgende empathie, die heeft een enorme, sterke will to please om verantwoordelijkheid voor zwakkeren op te nemen, voor te, voor te zorgen. Voor, ja, dat, vinden, typisch vinden we die natuurlijk in heel grote getalen terug bij bejaarde helpers, kinderverzorger, verpleegkundigen enzovoort. He, daar, daar, daar barst het van mensen uh, met, met dat sterke kerntalent. Een tweede vorm van empathie is de pure transpositie-empathie. En dat is een empathie die eigenlijk niks doet, maar wel in wilt voelen. Los van wie ik ben... Hoe zou jij voelen? Ik wil weten hoe jij in elkaar stikt, wat jij voelt, vanuit jouw achtergrond, vanuit jouw zijn, vanuit jouw persoonlijkheid enzovoort. Dus helemaal los van wat ik zelf zou voelen in jouw plaats. Wat ja. bij de eerste vorm van empathie wel zo is. Als ik in jouw plaats zou zijn, amai, ik zou wel blij zijn met een warm kopje thee. Terwijl in de tweede is het van, ah, ik begrijp dat als je het al drie dagen niet hebt, uh, hebt gelopen en, en geen, geen drinken hebt gehad, ja, ik kan mij in, voelen in jouw plaats dat je dorst hebt, ook al heb ik totaal geen dorst. Het enige nadeel is dat die tweede dan geen kopje thee brengt. De eerste doet dat dan wel ja. natuurlijk. Hè. Ja. Maar je, je kent ervoor in de voor- en nadelen van die twee. Maar iemand ja. met die twee empathieën heeft dus een dubbele will to please. Die wil mensen zowel mentaal plezier doen als letterlijk zorg voor dragen en op die manier plezier doen. En dan is er nog een derde kerntalent dat we meenemen en dat is de invloedbaarheid en het aanpassingsvermogen. Mensen met dat kerntalent heel sterk. Die vinden het evident, en dat is ook heel makkelijk voor hen, en eigenlijk is dat ja vanzelfsprekend, dat, de, dat zij zich willen aanpassen aan nieuwe omstandigheden, nieuwe omgevingen, enzovoort, verder. Maar dat kan natuurlijk, als je dat combineert met die twee anderen, die, die will-to-please, u laten beïnvloeden, aanpassen aan andere mensen, en uh, die enorme, hè, dubbele will-to-please hebben, dan heb je op je voorhoofd letterlijk staan, hè, of beter gezegd, staan. Misbruik mij, want je bent klaar om je aan te passen. Je bent klaar om voor die andere alles te doen en te starten vanuit wat dat die persoon zelf invoelt, zelfs nog los van hoe je zelf. Uh, zou zijn ja. of denken in die zijn plaats. Dus dat is een zeer gevaarlijke combinatie. Nu gelukkig, daar zijn twee andere kerntalenten. Hè. De, de structuur en tactiek is een rationeel kerntalent. Dat doet nadenken, we gaan berekend en beredeneerd te werk binnen de grenzen van de middelen, tijd, geld, uh, mensen, machines enzovoort. Kunnen we dat allemaal hè, netjes organiseren? Dat is dat eerste kerntalent. Dat doet nadenken. Hm? En het andere kerntalent is opnieuw die strategieën, in lange termijn waar we het er strakkelen over hebben gehad. Die mensen gaan ook berekenen te werk. Wacht, als ik ja zeg tegen wat jij aan mij vraagt, betekent het dat dat en dat en dat consequenties zijn? Oei, nee, die consequenties wil ik niet, want die passen niet bij mijn lange termijn doel, hè, vanuit de strategie. Uh, dus ik zeg nee. Mensen die... Die twee kerntalenten klein hebben, niet sterk hebben, die hebben de reflex niet om daarover na te denken. Dus die staan niet stil bij de consequenties van hun aanpassing en hun pliëntie. En die worden gewoon misbruikt. Die kans dat die worden misbruikt met, met, met slecht menende mensen is gigantisch groot. Mm -hmm. En die moeten eigenlijk iemand inschakelen om hen te behoeden
0: om, uh, om misbruikt te worden. Ja. ja, jammer genoeg zie je ook wel in, in de praktijk, ik heb het al meegemaakt toch, um, dergelijke profielen dat een zeer narcistische partner hebben ook. Ja, en dat is ook ja, als, jij is. Een, als jij een narcist
1: bent, dan is dat een ideale partner voor jou, hè? Ah ja. Ah, ah ja, ja. Die persoon die wil alles voor u doen, die kijkt naar u op, die wil zich aanpassen aan u. En jij kunt daar continu hebben. want de narcisten ja. dat zijn eigenlijk de combinatie van, de, ook weer strategie, lange termijn denken, mm -hmm. Die langs de ene kant, ja, alles komt met, met voor en Het zijn altijd twee kanten van de medaille. Ja. Dus dat plus die behoefte aan show en entertainment, die willen, in, die willen continu gevleid in het middelpunt van de belangstelling staan en macht en controle hebben. Dus ja. dat zijn ideale, uh, uh, die, dat zijn ideale mensen. Dat is raar. En ja. vergeet ook niet, in het begin van zo'n relatie, die liefde, die verliefdheid van beide kanten is gigantisch sterk. Hè? Ja. Dat diegene die, 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 die misbruik mij heeft, ja, die... Wauw, zo'n zo 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 gast of zo'n vrouw die zoveel aandacht voor u heeft. En, ja. wow, en die voor u wilt zorgen en die u die voor, die, die behoedt vooral voor de, in de andere slechtere in de wereld. Ja. En omgekeerd. Ja. Op lange termijn ja, kan zeer, zeer gevaarlijk zijn. Ja,
0: ja, ja. ja. En, en over uh, ja, narcisme, dat is zo nog een, een stukje, nog een beetje een grijs veld. Uh. Algemeen in, in onderzoek, in, in wetenschappelijk mm -hmm. onderzoek. Um, maar bijvoorbeeld, zoals psychopathie, dat is wel zoiets dat, dat in de hersenen kan gezien worden. En ja, um, je hebt daarvoor samengewerkt met uh, Dick Swaap, hersen. Ja. Wetenschapper, wetenschapper of hersenchirurg? Ja. Ik weet niet hoe ik het juist moet zeggen. Hij ja. Hersenwetenschapper. Hij is hersenchirurg. Hij is, ah, hersenwetenschapper. Ja. Hij
1: is uh, arts, molecul moleculair uh, bioloog en hersenwetenschapper. Ja. 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 Hij is ook de, de, de stichter van de Hersenbank in Nederland. Hij is, heeft die opgericht. Ja. 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 Okay. Uh, wereldwijd is dat oh, ik weet
0: niet, top 3, top 5 misschien op gebied van hersenwetenschappen. Ja. Okay. En, en mm -hmm. um, die heeft ook. Um, allez, je, je kent die vrij goed, of zelfs heel goed, denk ik. Um, je hebt daar ook al verschillende keren mee samengewerkt, ook voor de kerntalenten. Um, over psychopathie hebben jullie het ook gehad, dat dat ook eigenlijk uit de kerntalenten.
1: Ja, wij kunnen het, zij kunnen het in de, in de hersenwetenschappen kunnen zij dus inderdaad aan bepaalde kom, uh, hersengebieden die groter of kleiner zijn. Ik ken het niet van buiten, hoor. Ik hm. krijg van hem hersenles uh, een uurtje per week, maar het is ja. zo complex en zoveel. En ik ben eigenlijk, denk ik, ondertussen al iets te oud. Mijn kaas van boven, mijn hersenen, al <lacht> te veel gaten om het nog allemaal goed op te vangen. Maar goed, het is wel superboeiend. Dus ja. vanuit, inderdaad, vanuit de hersenwetenschap kan men het zien. Hè? Dus vanuit de uh, bepaalde hersengebieden die groter of kleiner zijn enzovoort. Dus dat men zegt, ja, oké. Okay, dat is blijkbaar een, een brein, een psychopathisch brein. Maar uh, vanuit de, de uh, kerntalentenmethode zien wij het eigenlijk vanuit die, die combinatie van uh, sterke en kleine kerntalenten. Van oei, als er de twee empathieën die we daar juist besproken hebben, hè, dus die sympathisch zorgende empathie en de transpositie-empathie, als die allebei nul zijn en uh, die die behoefte aan machtcontrole en impact vanuit het strategische inzicht is maximaal, dan spreken wij onder elkaar, want we gaan er niet mee naar de buitenwereld, want dat kan ik te weinig... Ik, ik heb die hersen, uh, ik scans nog niet, hè, dus ik kan het nog niet bewijzen. Maar dan spreken we wel van mogelijke psychopathie. Nu, psychopaten betekent nog niet... Dat die mensen um, misdadigers zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Uh -huh. Een heel beroemde, wereldwijd bekende onderzoeker naar psychopathie is bijvoorbeeld James Fallon. Uh -huh. en James Fallon heeft een boek geschreven over psychopathie um, en, um, nee, over, over empathie en psychopathie. En op een gegeven moment dus, hij, hij, hij liet hij uh, even maken van, uh, van psychopathische breinen, zoals dat dan heet, maar ook van controlegroepen. En zijn eigen brein zat daar ook ergens tussen. En op een dag is hij dus uh, onderzoek aan het doen en zit door, door de door microscoop te kijken. En op een gegeven moment ziet hij mijn brein en zegt, oei, dat is wel een heel uh, zwaar psychopathisch brein. Het was dat van hem. Zijn um, ja. <laughs> medewerkers hadden tussen de controlegroep bij hem gestopt. Maar hij is wel een van de wereldwijde toponderzoekers. En zijn onderzoek doet misschien veel meer goed voor de mensheid dan iemand die, ja, bij wijze van spreken, elke dag één kopje thee brengt aan iemand die dorst heeft. En dat bedoel ik dat helemaal niet negatief, voor. tegen. ik wil alleen zeggen, van, um, het is niet omdat je een bepaald brein hebt dat je daarom ook per definitie dat dat ook negatief is. Zelfs in de kerntalenten zien we het. Hè? Als we naar strategisch inzicht, lange termijn kijken, dus waar die behoefte aan uh, machtcontrole en impact ook op zit. Sommige mensen denken, oeh, nee, dat, dat wil ik helemaal niet. Maar er staat niet machtsmisbruik. Er
0: mm -hmm. ja. staat dus
1: behoefte aan macht. De Nelson Mandela had het nooit zover kunnen brengen voor Zuid-Afrika zonder dat kerntalent. Ja. Uh, Martin Luther King, je mocht er 100% zeker van zijn dat hij dat ook had. De ja. Mahatma Gandhi, donder zeggen. En natuurlijk de omgekeerde kant ook. En Trump zal het ook wel hebben. En je mag rusten dat Poetin het ook heeft. Hè.
0: Ja. Maar
1: hoe het wordt uitgeleefd en hoe het wordt ingezet, dat heeft veel meer te maken met normen en waarden. Ja. En hoe je bent opgevoed en uit welke ja. nest dat je komt. Dus kerntalenten, ja, dat is een gegeven. Een beetje zoals hè, blauwe ogen. Je gaat daar ook niet aan zitten te koteren om dat te veranderen. Maar we gaan wel proberen om die kerntalenten... Allee, we hopen vanuit de omringende... Hè, ...ouders, uh, scholen, begeleiders, coaches enzovoort. We gaan mensen helpen en ondersteunen... ...om die kerntalenten op een positieve manier te ontwikkelen. En zoals Aristoteles al zei, op het kruispunt van jouw talenten... ...en wat de wereld nodig heeft, ja, daar ligt jouw eigen missie.
0: Ja. En dat is dan
1: wel leuk, want als je kerntalenten kent... ...en je gaat dan kijken rond jou, wat heeft de wereld nodig... ...daarvoor kan ik die sterke kerntalenten inzetten... Dan heb je de dubbel. Dan, heb je dubbel alleen dan, 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 dan zijn de ja. dubbel waard. En je ontwikkelt jezelf. Maar je, ontwik, je doet het ook uh, voor, uh, voor de maatschappij, voor je omgeving. Ja, ja. Dat is fantastisch als je dat kunt doen. Maar dan moet je eerst jezelf kennis hebben. Ja,
0: ja want waarvoor wordt de kerntalentenmethode um, zoal ingezet? Dus ja, mensen die zichzelf vooral willen leren kennen. Ja. Maar het wordt ook voor andere uh, zaken ingezet.
1: Ja. Pardon. Eigenlijk, een kerntalentenanalyse kan je veilig afnemen vanaf ongeveer 14 jaar. Mm -hmm. Dus we hebben heel veel... We hebben, zoals je weet, hé, nogal wat analisten die gespecialiseerd zijn in jongeren. Uh, dat kan zijn jongeren die vastlopen of, uh, of jongeren met, 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 een, met, een, met een rugzakje, zoals we dat dan noemen. Uh, dus dat kan wel helpen. Maar ook natuurlijk, hé, het belangrijkste is studiekeuze. Dus zo gauw je weet wat jouw sterke kerntalenten zijn, weet je welke soort studies daar wel of niet bij kunnen uh, uh, passen. Um, dus studiekeuze in de eerste plaats. Een beroepskeuze, een jobkeuze, later ook. Hè. Uh, bijvoorbeeld mijn kerntalent voor structuur en tactiek, jij weet dat, hè. dat is nul. Hè. <lacht> Ik ben geen manager geweest. Maar mijn kerntalent voor ondernemen, voor iets van nul uit de grond te stampen, ja, dat is 100%. Dus ik ben een geboren ondernemer, maar ik ben geen manager. En dus dat soort dingen kan je meenemen als je keuzes moet maken. Voor promotie bijvoorbeeld, of voor van job te veranderen. Of ben ik geschikt om zelfstandiger te worden? Of is het voor mij beter om in een veilige omgeving te komen uh, waar alles uh, is is voor, uh, voorzien. We zien dat bijvoorbeeld bij ambtenaren, maar ook in het onderwijs, zien we dat dat kerntalent voor ondernemerschap, waar risico nemen en een heleboel stoute dingen bij zitten, hè, uh, waar, uh, waar dat heel klassiek heel klein is. Hè. Ja. Dus onze ondernemertjes vanuit de kerntalentenmethode, dus niet het zakelijk financiële stuk, maar het ondernemende echt, dat dan die kar gaan trekken, de locomotief willen zijn, ja, dat zijn, die komen vaak met, met, met een stukje stoutigheid. En dat wordt niet echt geapprecieerd natuurlijk hè, in, in het onderwijs. Natuurlijk ook omdat de meeste van de mensen in het onderwijs, die een vaste benoeming bijvoorbeeld heel belangrijk vinden, die hebben dat kerntalent klein. En wat betekent een klein kerntalent voor ondernemen en risico's nemen? behoefte aan veiligheid en zekerheid. Ja. Dus op die manier kan je ook altijd kijken, goed, een klein keer een talent betekent, die behoefte is er aan het tegengestelde. Als het sterk is, moet ik het kunnen uitleven. En op die manier kan je eigenlijk die, die evenwichten gaan zien. En bijvoorbeeld, ja, perfectionisme coaching, hè? Je, je doet, het is een van jouw specialiteiten. Uh, ook het voorkomen van stress, burn en bore out. Mm -hmm. hè? Ja. Burnout, hè? Je, je kent het heel goed. Burnout is te lang, te veel werken op kleine kerntalenten. En er zijn natuurlijk nog een paar andere oorzaken ook, maar dat nemen we in elk geval vanuit de kerntalenten mee. En borrow out dat is veel te weinig en je uh, sterke kerntalenten mogen uitleven, wat dan meer leidt naar dat stuk verveling. En natuurlijk ja. zijn er veel andere invloeden die meedoen, maar het is wel uw basis waar we altijd naar gaan
0: mm -hmm. kijken. Ja, en wat uh, ik ook uh, al gezien heb, um, of al mogen doen hebben, um, is bij, bij relaties, en dat vind ja. ik ook heel interessant, mensen ja. die eigenlijk een stukje uit elkaar aan het groeien zijn, ja. of dat ja. eigenlijk in conflict komen en dat ze zeggen, maar waarom is de ene zo en waarom zeg jij ja, zo, en, en, en dat eigenlijk elkaar niet meer begrijpen, ja, als ze dan... Echt ja. elkaar leren begrijpen vanuit die kerntalenten, dan vallen er vaak heel veel puzzelstukjes ja, in elkaar. Ja, hè. Dat, is de reden, dat is de reden dat hij zo reageert, dat is de reden dat hij zo reageert. En, en dan leren ze elkaar terug appreciëren en kennen voor wie dat ze zijn. En kunnen ze ook beter als een team samenwerken. Hè. Ja. Um, je zegt daar bijvoorbeeld van, uh, van structuur en tactiek, bij u is die klein. Um, ja, dan is het interessant om um, een partner bijvoorbeeld, als die die sterk heeft. Om eigenlijk, oké, okay, organiseer jij maar, regel jij maar. Hè? En, en dat je zo elkaar in elkaars waarden houdt of laat. Ja. Ja, en dingen ja. van elkaar overneemt, hè. Ja. Dus, uh, dat is ook, dat
1: is ook in, in mijn geval is dat ook zo, hè. Dus mijn echtgenoot, ja. die die werkt uh, sinds vijftien uh, jaar zeker mee uh, in ons bedrijf. En um, ja, hij doet eigenlijk echt alles, wat, wat het structurele, het financiële, het strategische, want dat zijn van zijn sterkste kerntalenten. Ja. Dus ja, uh, het wil niet zeggen dat ik dat nooit meer moet doen, want het is niet zo, omdat een, klein, een kerntalent klein is, dat je dat niet kan. Maar het vergt, het gaat tegen je natuur in, je hebt er niet veel ja. talent voor en vooral je hebt er niet veel goesting in. Dus de kans dat je daar veel mee moet, uh, als je daar veel mee moet bezig zijn, ja, dan weet je dat dat energie kost en dan ook dat ja. fout Dus eigenlijk ja, van elkaar weten, wat zijn jouw sterke kerntalenten, wat zijn jouw kleintjes, wat zijn mijn sterke kerntalenten, wat zijn mijn kleintjes, die halen vaak de angel uit de discussies. Ja. Uh, bijvoorbeeld, mijn kerntalent voor een ondernemerschap is zeer sterk. Hè, dus ik, en eigenlijk betekent het ook dat ik vierkant mijn goesting wil doen. Hè. Dus regels, dat is iets waar ik mij niet aan hou. Ik, ik vind dat allemaal vervelend. Ook omdat ik geen structuur heb en ook omdat ik een heel klein kerntalent heb voor uh, strategie. Maar mijn man heeft dat dus wel heel sterk. En wij werken samen, dat weet je. Dus hij heeft behoefte aan controle, macht en impact. Ook over zijn vrouw, ik dus terwijl mijn kerntalent zegt van ik wil vooral vrij zijn en vierkant mijn hoesting doen. Dus natuurlijk weet je dat dat af en toe leidt tot botsingen. Maar omdat wij alle twee analisten zijn, kunnen wij op dat moment ook zeggen van aha, uw 15 is met mijn 16 ontvechten of omgekeerd hè, uw 16 is met mijn 15. Ik weet het, mag je nummertjes gebruiken, maar wij zijn alle twee analist, dus wij gebruiken wel die nummertjes en dan zeggen we, uw 16 is met mijn 15 ontvechten, weten we, we gaan even iets eten. Omdat we dan niet het het gevoel hebben van het is Heel Daniel, die met heel Dirk aan het vechten is. Nee, op dat moment is ja. dat stukje van Daniel met dat stukje van Dirk aan het vechten. Ja. En dat verkeert. Het gewoon gewoon ja, de oorzaak van, van de wrijving en maakt dat het ook heel snel terug opgelost is. Ja. En het is inderdaad, er zijn, er zijn heel wat koppels, er zijn zelfs koppels binnen de analist ik weet niet wat je ze kent, er zijn zelfs koppels, euh, analisten, hè, die, die al twee analisten zijn geworden, ah, ja. eh, en die sommigen ervan zelf zeggen van, eh, dankzij de kerntalentenmethode zijn wij niet gescheiden of zijn wij nog bij elkaar.
0: Ja. Ja. Er, is, ja. er een... brengt nuances in,
1: in, in discussies ja. en... Ja. Er is er zo één koppel bij die alle twee een sterk strategisch eh, kerntalent hebben. Dus allebei behoefte aan macht, controle en impact. En die koken alle twee graag. Ja? En als die in de keuken staan, dan is dat dus altijd ruzie. Ja? En die, die zeiden mij dat op een gegeven moment een keer. En ik had een heldere moment, soms heb ik heldere momenten. En ik zeg maar, mannetjes, maak gewoon een afspraak. De oneven dagen is het de een die de basis in de keuken. En de even dagen is het de andere die de basis in de keuken. En omdat dat kerntalent komt met begrip voor hiërarchie, met het aanvaarden van een chef die jouw chef is, die aanvaarden dat soort dingen, het probleem was opgelost. Dus alleen, dat, is, dat is fantastisch als je met zo'n klein
0: inzicht mensen ja, wezenlijk gelukkiger kunt maken. Ja, absoluut. Ja, en daarover draait het ook. Hè. Om mensen gelukkiger te maken dat ze meer... Ja, alles begrijpen, zichzelf begrijpen, anderen begrijpen, elkaar begrijpen. Um, op, op relatievlak, in professionele context, uh, teams, ja. onderling. Uh, wel... Ik was juist dan. Ja. Ik was ja. juist op het juist opschrijven, inderdaad. Het wordt veel
1: gebruikt in teams, waarbij we dan eigenlijk vanuit CoreTalents een team DNA gaan samenstellen. Dus hoe zitten die kerntalenten van elk teamlid in elkaar en wat ja. betekent dat voor het volledige team, het team DNA. En dan kan je, er is zelfs een, een van onze analisten, het werkt in een heel groot bedrijf, maar er zitten drie of vier analisten al, dat zo'n groot bedrijf is. En die hebben één keer per jaar hebben die een soort job, interne jobbeursje. Dus Taken die worden beschreven en dingen. En dan kunnen mensen gaan, eigenlijk gaan kiezen welke taken dat ze willen oppakken. En die passen bij hun eigen sterke kerntalenten. Ah, ja. Dus ja, dat, dat, natuurlijk vinden mensen... dat En dat is een IT-bedrijf. Niet makkelijk om goede mensen te vinden. Maar zij kunnen hun goede mensen zowel aantrekken als houden. Omdat de mensen zelf zeggen, wauw, als ik op die manier hier mag werken vanuit mijn sterke kerntalenten, ja, dan blijf ik, dan hang ik niet voor 100 euro meer op een andere natuurlijk. Ja, ja, ja. Oké. Maar yeah. ook voor... Voor loopbaanbegeleiding wordt het ook heel veel ingezet. Kortlans is een van de grootste loopbaancentra in, in Vlaanderen. Meer dan uh, 60 van onze analisten zijn loopbaanbegeleider. Ja. Uh, reintegratie is ook een heel uh, belangrijke toepassing. Mm. Enfin, noem het op.
0: Ja. Ja, Overal ja, ja. waar
1: mensen keuzes mee moeten maken of ja, waar zelfkennis bijdraagt,
0: aan, aan gelukkiger worden. Hè. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ik denk dat we al heel veel hebben. Hè. Dat we, ja, ik vind het ja. superboeiend. Ik zou kunnen uren blijven doorgaan. Ja, maar, uh, ja. oh, je zet er nooit nee. over uitgepraat eigenlijk, het is nee. zo boeiend. Dus, nee. ja. um, maar ik denk ja, we hebben, we hebben heel veel al en uh, 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 ik denk voor de luisteraar ook heel interessant om eens te zien wat is het juist, wat kan ik ermee um, en ja misschien om af te sluiten um, Waar kunnen de mensen u vinden? Waar, um, uw podcast hadden we al gezegd, uw, uw boeken. Wat, wat is de website waar dat ze kunnen vinden?
1: Well, ik denk dat ze eerst bij jou moeten komen kijken. Hè, naar de House of Coaching. Want uh, ik denk dat ze in fantastisch... Ik weet dat ze bij jou in fantastisch goede handen zijn. Um, is het algemenere informatie? Dan kunnen ze naar www coretalents.eu gaan kijken. Ja. en uh, ja, Daar kunnen ze eigenlijk ja, allerlei informatie vinden, ook heel ja. specifieke toepassingen. Ik weet niet, ben jij gespecialiseerd in hoogbegaafdheid bijvoorbeeld? Want het is nee. toevallig uh, de Week van de Hoogbegaafdheid komt eraan en uh, een aantal van onze analisten zijn daarin gespecialiseerd. Dus bijvoorbeeld ook, dat is een specifieke toepassing. Ja. Uh, maar ja. alles, alles waar mensen nood aan kunnen hebben, waarbij het zelfkennis kan helpen, kunnen ze terugvinden.
0: Ja, oké, okay, super. Uh, oh wel Daniel, dan wil ik u heel, heel graag bedanken voor de sappige, leuke, interessante, vlotte babbel. Het is altijd leuk om, om met u te praten. En ik ben heel blij en heel vereerd dat je vandaag in mijn podcast zou aanwezig zijn. Dus uh, dank u wel om, uh, om daar uh, te zijn. Het genoegen bedanken. en
1: vooral de eer was helemaal aan mijn kant, Megan. Oké. Okay. Ah, dank je wel dat ik komen. <laughs> Tot binnenkort. Dag.